0: Soweit 2020. Ein Dia Show Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute: Warum Till völlig von den Socken ist und warum er als Freigänger völlig legal Grenzen überwindet, warum es im Osten Kühe in Hülle und Fülle gibt und warum jeder wissen sollte, dass Nick in Strandbars schaune trinkt. Viel Vergnügen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soweit 2020 der Podcast mit äh, Dominik Richter und Till Seifert. Einen schönen so guten Tag. Tag. Moin. Na, wie geht's dir?
1: Ich kann mich wie immer nicht beschweren.
0: Wie, ähm, wir befinden uns ja gerade zur Aufnahmezeit wieder ähm, in einer Zeit, in der die Corona-Zahlen extrem hoch gehen. Ähm, wollen wir uns auch gar nicht lange mit beschäftigen, aber äh, wie geht's dir damit? Hast du äh, direkte... Einschränkungen dadurch.
1: Ja, direkt trifft mich das rein zeitlich gesehen noch nicht, aber der Dezember, wo sich tatsächlich so ein paar Veranstaltungen, ein paar Weihnachts- und Adventskonzerte in meinen Terminplan geschmuggelt hatten, ja, der lehrt sich jetzt zusehends wieder und wir gehen fest davon aus, dass von unseren Plänen, die wir da geschmiedet haben, vom Seniorenheim bis zur Kirchengemeinde meiner Großeltern, ähm, ich denke, das geht alles einfach ein Bach runter an der Stelle, ja. das werden wir dieses Jahr, glaube ich, nicht spielen. Das betrifft uns beide ja
0: auch. Wir hätten ja auch äh, gleich morgen ein cooles Konzert gespielt in Hannover. Oh ja, und ähm, ich hätte auch im November und äh, Dezember schon einige Konzerte äh, wieder gehabt. Man dachte ja wirklich im Sommer, es geht wieder einigermaßen los. Aber nichts ist. Äh, ja, ich bin gespannt, wie das wird. Aber äh, wird schon irgendwie alles wieder hinhauen. Aber wie du schon sagst, die äh, Veranstaltungsbranche leidet da gerade wie viele andere Branchen natürlich extrem. Lass uns über die heutige Etappe sprechen, Nick. Ähm, wir hatten ja äh, jetzt letztes Mal gesagt, ab jetzt startet die Tour eigentlich so richtig. Ne? Ähm, wir waren vorher eigentlich immer irgendwie noch so teilweise zu Hause. Und auf dem Weg dahin? Genau. Ähm, also wir waren natürlich in Flensburg, Kiel und Hamburg nicht zu Hause, aber wir wussten, dass wir nochmal wieder nach Hause fahren durch Hannover und Letzte Woche durch Braunschweig und irgendwie beginnt die Tour ab diesem Zeitpunkt so richtig. Heute geht es nämlich von Braunschweig nach Magdeburg. 105 Kilometer waren es, glaube ich. Und mhm. es war natürlich wie immer äh, morgens aufgestanden. Man kennt das ja, Braunschweig-Magdeburg, So wenn du aus der Ecke kommst, ist es auch nicht weit. Und bemerkst dann irgendwann, ah, ach, es sind doch über 100 Kilometer. <lacht> und das war wieder einer dieser Momente, viel zu spät losgefahren. Wir haben noch morgens, äh, Nick, du kamst dann irgendwie, glaube ich, so gegen zehn, kann das sein? Genau, das kommt hin. Und dann fiel mir noch auf, ups, wir müssen ja noch sehr, sehr viele Filmdaten rüberziehen auf diverse Festplatten von den Speicherkarten runter, damit die wieder leer sind. Das hat aber echt viel Zeit in Anspruch genommen. Dann gab es noch ein kleines ähm, Radio-Phona-Interview. Ähm, zu Corona-Zeiten macht man das sehr, sehr gerne, weil man äh, nur noch erschwert in die Sender tatsächlich auch äh, gehen kann.
1: Erschwert ist gut, FFN ist wieder dicht. Kommst du Ja, rein.
0: aber ähm, zu dem Zeitpunkt ging es teilweise noch. Ähm, in dem Fall aber nicht. Ähm, das haben wir per Telefon gemacht, ein kleines Radio-Interview zur Tour. Der hat mich gefragt, wo es heute hingeht, was wir vorhaben, wo wir spielen. War ganz cool. Ja, und irgendwann ähm, mussten wir dann aufbrechen. Mm. Und da war es dann, glaube ich, schon zwölf.
1: Ich glaube, es war ein sein? bisschen früher tatsächlich. Also ich bin auf jeden Fall vor zwölf aufgebrochen, denn ich hatte noch einen besonderen Auftrag von dir mitbekommen, <lacht> Till. Erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich. Er erzähl davon.
1: Ja, ähm, die Gifttüte kommt mal wieder äh, in den Fokus, in den kurzzeitigen Fokus unserer heutigen Folge. Äh, ich durfte neue Socken für unseren lieben Herrn Till besorgen. Mit den <lacht> ja. Worten: Nick, tust du mir noch einen Gefallen. Bitte. Fahr doch noch mal zu Famila und hol mir ein paar Socken. Famila? No way. Ernstings. Äh, Mann ich ja. Ach, nee, Ernstings Family. So. so ne. Verdammt. Okay. Siehst du? Schleichwerbung verkackt. Ähm, ja, und dann habe ich so Anthrazit und Schwarz. Grautöne, ganz kleidsam für den seifatschen Fuß, besorgt sich noch ein paar neue zukünftige Giftsocken. Ja, man darf ja nicht vergessen, ich habe ja
0: am Tag Minimum zwei Paar Socken verbraucht. Mhm. Denn äh, ich bin natürlich nach der Fahrradetappe in frische Socken geschlüpft. Ähm, und ja, also Minimum zwei Paar Socken am Tag verbraucht. Manchmal habe ich auch während einer Etappe Socken gewechselt. Dazu kommen wir später. Zum Beispiel, wenn ich sehr nass geworden bin, ähm, waren es auch schon mal vier Paar Socken an einem Tag. Und äh, wer hat so viele Socken? Ne? Und vor allem, ich hatte immer eine kurze Hose an, wollte dementsprechend nicht diese ganz langen Socken haben, mhm. sondern relativ kurze Socken, ja. Und, ähm, deswegen vielen, vielen Dank, Nick, dass du da nochmal für mich einkaufen gefahren bist. Ja, so gerne. Ich mich Kopf auch, ich würde ja auch sofort äh, beginnen und ein Foto in den Projektor packen, von den Fotos, die du mir geschickt hast, ähm, von den Socken, du hast mir ein Foto geschickt, ob die denn genehm wären. <lacht> ja, wenn ich sowas schon mache, dann mache ich das auch richtig. <lacht> aber, ähm, ich, ich habe das Foto auch hier, aber ich sehe irgendwie nicht ein, das zu posten, es ähm, äh, muss ja schon auch irgendwie, interessant soll es ja schon auch sein. Ähm, Deswegen äh, kommt aber gleich ein neues Foto. Ich war dann auf dem Weg mit dem Rad, äh, Nick äh, dann auf dem Weg mit dem Wohnmobil. Und es stellte sich relativ schnell raus, dass es ganz schön windig war an diesem Tag. Ähm, da kommt das erste Foto auch schon in den Projektor. Ein Bild, ähm, bei dem man sieht, wie ich mal die Kamera wieder irgendwo abstelle, um mich selbst quasi zu filmen. Und die Wolken auf dem Foto versprechen, finde ich schon, äh, dass es ziemlich windig ist. Ich könnte auch ein Video zeigen, wo sich diese Windräder, die auf dem Bild zu sehen sind, tatsächlich drehen und ihr dann auch sehen könntet, dass es windig ist. Auf dem Foto sieht man das natürlich nicht. Ich kann aber sagen, es war ziemlich windig. Ja, ich bin dann weitergefahren und auf dem nächsten Foto, was in den Projektor kommt, da müsst ihr so ein bisschen reinzoomen, wenn ihr euch das Foto anguckt. Ich mache das auch gerade mal. Ich hatte die Kamera wieder einmal äh, irgendwo hingestellt, um mich zu filmen und fahre los und schwinge elegant das Bein über den Sattel äh, zum Aufsteigen.
1: Mm, gleich. Und,
0: und in dem Moment fliegt meine große 1,5 Liter Wasserflasche aus diesem Fahrradgetränkehalter. <lacht> und das war wirklich, also das sieht auf dem, ich hoffe, man kann das auf dem Foto, wenn das bei Instagram hochgeladen ist, ein bisschen erkennen. Da spritzt wirklich in einer riesigen Fontäne das Wasser raus. Das war nämlich Wasser, ähm, nicht still, nicht medium, sondern classic, mit extrem viel Kohlensäure. Und die Flasche ging wie eine Rakete ab, wirklich. Auf dem Video könnte man das sehen. Ähm, das klingt erstmal lustig, hieß aber, die Flasche hatte ein riesen Loch und ich hatte kein Wasser mehr weil sie sich natürlich in Windeseile gelehrt hat und mir dann immer auf die Schuhe getropft ist, während ich weitergefahren bin. Ich habe dann noch so ein paar Reste durch dieses durch dieses Loch, was da entstanden ist, irgendwie versucht ähm, zu retten. Äh, deswegen mussten wir dann tatsächlich auch irgendwann ähm, uns zur Mittagspause treffen, früher als gedacht. Und ich weiß sogar noch, Nick, wie dieser kleine Ort hieß, wo wir uns getroffen haben. Weißt du es auch noch? Oh, verdammt. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich fand es nämlich witzig, äh, Sundstedt der Ort. Oh, du hast recht. Und geschrieben wie Sunset. Fand ich irgendwie schön. Äh, Passt überhaupt nicht zum Wetter. War eigentlich echt schlecht. Jetzt kommt's. Und zwar, weil wir da die nächste Drohnenaktion hatten. Tatsächlich. Genau. Ja, das Ding du hat hast da wieder die,
1: Todesängste gelitten. Du
0: hast versucht, die Drohne oder hast es auch gemacht, ne? Ich wir waren gemacht. auf diesem
1: LKW-Parkplatz. Das hat zu Beginn mega gut funktioniert, mit dem Teil über so ein paar Felder zu fetzen. Da war so eine kleine Kapelle, die da relativ einsam stand. Das waren echt tolle Bilder. Und dann versuche ich, das Ding zurückzuholen überquere äh, die Straße, diese Landstraße, an der wir da vorbeigefahren sind und die wollte partout nicht zurück über die Straße, zurück zu ihrem Homepoint, also zu mir kommen, weil die Windgeschwindigkeiten, die da vorherrschten, so extrem waren, dass das Ding sich andauernd um 90 Grad gedreht hat, sich wieder stabilisieren musste. Ich kam einfach nicht über diese Straße. Hab gut fünf Minuten, wenn nicht länger, probiert dieses Teil wieder zu landen. War nervös wie Sau, weil andauernd irgendwelche riesigen LKWs da vorbeifuhren. Während du da draußen standen hast, war ich drin
0: und habe versucht, ein bisschen Kalorien aufzunehmen. Ich glaube, wir hatten nichts. Kann das sein?
1: Das ist vollkommen du richtig. Du hast nämlich
0: Socken gekauft, aber nichts zu essen.
1: Naja. Der Snack des kleinen Mannes ist das Söckchen.
0: Genau, ich habe mir dann meine Socken in die Pfanne gehauen. Ähm, nein, <lacht> wir hatten aber tatsächlich noch äh, viele Tüten Haferflocken. Unfassbar nährreich. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. ob Also gefühlt hat man dann ja immer sehr viel gegessen. Ähm, ja. Ich
1: bin ernährungstechnisch da jetzt nicht so der Profi, dass du ich Du hast wüsste, dann Ballaststoffe, sondern das Leichen aufgenommen. Okay. Und ansonsten, es liegt glaube ich kurzzeitig schwer im Magen. Du hast das Gefühl, ne, dass was passiert ist. Ja. Aber so äh, an dem, was du gebraucht hättest. So isotonisch wertvoll. War das auf gar keinen Fall, was sie da reingefahren hast.
0: Na, aber wir können auf jeden Fall ähm, visuell das beobachten, was ich da mache. Ein wunderschönes Foto fliegt gerade in den Diaprojektor. <lacht> ähm, ich stehe im Ventura und esse Haferflocken mit Hafermilch aus einer Tasse. Ähm, ich weiß noch, dass ich, ähm, dass wir das immer volle Haferpower genannt haben. Ja, liebevoll. <lacht> und du guckst es auch so an. Volle Haferpower. Ich muss mal gerade <lacht> das Bild öffnen. Ach ja, ja, stimmt. Naja, ich habe ja währenddessen auch noch äh, in, in die Kamera gesprochen ja. und erzählt, äh, dass ich immer noch über 60 Kilometer vor mir habe und ähm, hier gerade versuche, ein bisschen Power zu tanken. Aber äh, ja, wie du schon sagst, wenn nichts anderes da ist, wirken Haferflocken halt wirklich schnell so, als hätte man einfach viel gegessen und äh, ist auf jeden Fall erstmal satt. Ob das energietechnisch wirklich viel bringt, bleibt äh, dahingestellt. Ich glaube es auch nicht. Äh, aber mein Gott. Auf dem Foto äh, sieht man übrigens auch mal, ähm, sah man bestimmt schon öfter, wir haben aber noch nicht drüber gesprochen, das schöne Logo dieser Tour, oh dieser ja. so Weit 2020 tour Auf der Brust. <lacht> genau. Die Radtrikots freundlicherweise ähm, zur Verfügung gestellt von Meadowlake Music, der Plattenfirma. Und das Logo hat der liebe äh, Sven gemacht. Der hat auch ähm, das Album-Artwork von meinem ja, von meinem Album gemacht ähm, was mir auch selbst total gut gefällt und äh, als ich das das erste Mal gesehen habe auch total begeistert war und er hat auch das Logo bearbeitet ähm, die Idee dazu hatten wir irgendwie so in der Gruppe und ähm, er hat es dann so finalisiert und ähm, ich bin auch mega happy darüber ich weiß nicht, Nick, äh, ich habe dir das dann auch als ich es bekommen habe, glaube ich, geschickt und war völlig äh, euphorisiert von diesem Logo weil ich das vollkommen, so ich
1: erinnere mich gut
0: ist aber einfach auch schön, weil, äh, das können wir in dem ja mal zusammenfassen, die Idee war, wie bringen wir Berge, Meer, also Wasser und Radfahren in, ein, in einen Kontext. So, und das finde ich irgendwie cool, weil, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, oder war es dir klar, Nick, dass diese Streifen, diese waagerechten Streifen das Meer sein Ja, was? War dir klar? Okay, hm. sehr schön. Das ist doch gut. Die Silhouette bin übrigens nicht ich. Nee. Das ist wahrscheinlich
1: Stock-Footage. Du äh. hast keinen Afro. Es sei denn, es hey, das ist, Helm ist der Helm, auf dem Kopf. <lacht> Hallo, das, so das ist gefunden. der Helm. Komm ach, guck mal genau hin. Das könnte auch so ein richtig geiler 80er Jahre Afro sein. <lacht> ja, stimmt. Ja, wenn Will Smith sich in Prince of Bel-Air eine Zeit lang nicht die Seiten geschnitten hat, dann sah er genauso aus <lacht> oben rum.
0: Ja, okay. Ich glaube, das ist ein Helm. Ich bin ja auch mit Helm gefahren.
1: Mm, safety first.
0: Genau. Ja, kleines Päuschen gemacht, dann ging es weiter. Es war insgesamt so ein bisschen von der Radetappe heute halt einfach fahren und versuchen irgendwie anzukommen. Es war wenig spektakuläre Strecke, das muss man wirklich sagen. Und ich habe mich da irgendwie versucht, so ein bisschen durchzukämpfen, wenn ich ehrlich bin. Ich kam dann irgendwann an Marienborn vorbei. Menschen, die aus dieser Ecke Braunschweig, Helmstedt, Magdeburg kommen, ein äh, Begriff. Äh, und zwar, weil das früher ein Grenzübergang oder besser gesagt der größte Grenzübergang zur DDR beziehungsweise zur BRD war. Und das war auf dieser Tournik doch auch irgendwie ziemlich oft der Fall, oder? Dass wir über die ehemalige Grenze gefahren sind. Mhm. Es war auf jeden Fall hier das erste Mal ähm, und dann noch zwei weitere Male, glaube ich, passiert, dass wir diese Grenze ähm, überfahren haben. Ich fuhr da vorbei und sah dann die Schilder und sah irgendwie so ein bisschen weiter entfernt diese diese ähm, Wachtürme, die da immer noch stehen, das ist ja mittlerweile ein Museum oder ähm, auch äh, eine Gedenkstätte. Also wer das nicht kennt, das ist quasi direkt an der Autobahn mittlerweile eine Raststätte und früher war das halt ein riesengroßer Grenzübergang, ähm, von der, von dem man dann aus entweder in die DDR oder in die BRD reisen konnte. Und ja, da müssen wir ja gar nicht viel zu sagen, äh, was da so abging. Ähm, ich war da mal in dem Museum und ähm, da wurde das so ein bisschen gezeigt, diese Schikane, die man da über sich ergehen lassen musste, mhm. wenn man in, in ja in quasi in im Land reisen wollte, ne? das ist ja das Verrückte und ich fuhr dann da vorbei und sah das Schild Marienborn und habe da so das erste Mal gedacht, was das für ein Glück ist, dass wir, dass wir diese Tour überhaupt machen können, so da lang, das wäre vor etwas über 30 Jahren ja überhaupt nicht möglich gewesen, diese Tour ja, zu machen.
1: Ja, das ist echt irre. Also an geschichtsträchtigen Orten haben wir ja auf dieser Tour so einige getroffen, aber der hier passt tatsächlich hervorragend zu dem Stück von deinem Album, was wir heute vorstellen wollen.
0: Genau. Ähm, ein Song, ähm, der dieses Gefühl, was ich da äh, hatte, nämlich dieses Gefühl von, von Freiheit irgendwie und dass ich selber entscheiden kann, wo ich hinfahre, das ist ja mittlerweile nicht nur, dass wir das in Deutschland machen können, ist schon cool, aber dass wir auch europaweit quasi Grenzen einfach über, überschreiten können, äh, im geografischen Sinne, ohne um angehalten zu werden. So, ne? Du fährst nach Dänemark, du fährst nach Österreich, nach Italien und und musst nirgendswo dein Pass zeigen, sondern du kannst einfach durchfahren und hier weiter diese Grenzen einfach aufbrechen. Desto mehr Freiheit gewinnst du ja und darum geht es auch in diesem Song, äh, den wir heute vorstellen wollen. Äh, Freigehen heißt er. Und ich weiß noch, dass ich ähm, dass ich ja die in die GoPro immer da dabei hatte auf dem Rad und in die GoPro auch versucht habe, so ein bisschen meine Gefühle in dem Moment ähm, reinzuquatschen. So dieses dieses Gefühl von vor 35 Jahren hättest du diese Tour in diesem Stil so gar nicht machen können. Eine Tour, in der es ja auch darum geht, durch ganz Deutschland zu fahren und auch durch den Osten zu fahren und irgendwie Grenzen zu überwinden und ähm, sich selbst kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und irgendwie auch äh, dieses ganze Gefühl von Freiheit ein bisschen zu transportieren, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Und das ist mir irgendwie immer wieder
1: aufgefallen, was für ein, was für ein Glück das ist, dass diese kloppte Grenze nicht mehr gibt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass genau dieses Gedankengut dir viel mehr durch den Kopf gehen konnte, weil du aktiver ähm, aufgrund des Fahrradfahrens da halt tatsächlich unterwegs warst. Mhm. Aber also es ist total gut, dass du jetzt an dieser Stelle genau diese Punkte auch nochmal aufgreifst und aufbereitest, weil, wie ich bereits erwähnte, da waren mega viele Punkte, die wir geografisch passiert oder auch aktiv besucht haben. Ähm, ja die so eine Tour, wie wir sie jetzt gemacht haben, tatsächlich stark beeinträchtigt oder gar nicht hätten stattfinden lassen können.
0: Ja. Aber auch gerade so für uns, die den Mauerfall und die DDR ja nie selber miterlebt haben, mhm. ähm, finde ich das total wichtig und deswegen auch gut, dass es solche Museen noch gibt. Wir wüssten es ja gar nicht. Wenn es uns nicht weitererzählt werden würde, wüssten wir gar nicht, was da passiert ist. Ne? Und ähm, sich das immer mal wieder vor Augen zu halten und zu versuchen, dass solche Dinge nicht mehr passieren, finde ich einfach total wichtig. Wir werden genau auf diese Sache später, in einer äh, späteren Folge, noch mal wieder eingehen, in noch extremerer Form. Ähm, aber ähm, deswegen heute der Song freigehen. Ihr könnt ihn euch gerne auf Spotify anhören, dort einfach Till Seifert eingeben, mir gerne dort folgen, äh, dann verpasst ihr nichts, äh, wenn es neue Songs gibt. Es wird nämlich noch wahrscheinlich dieses Jahr noch einen neuen Song geben. So viel sei verraten.
1: Gehen wir mal ein bisschen weiter am Text, ne? Das machen wir. Ich Was hast du den denn Fall nach der Pause gemacht? Ja, äh, wie gesagt, mein äh, Punkt nach unserem gemeinsamen Mittagessen war dann im Regelfall, war der, ähm, weil Videos machen, Fotos machen ja dann abgehakt war. Ich fahre weiter Richtung Campingplatz. In diesem Fall bitte du guckst mich so großäugig Ach, an. Nein, ich wollte einfach einen Ach so. Also,
0: wir, wir sitzen hier in relativ äh, Social distancing Position, Also ich sehe dich nicht mal. Und dann lehne ich mich doch gerne mal zurück, wenn du erzählst. Und, Und du guckst das Gefühl zu geben, dir ja. auch das Gefühl zu geben, äh, dir wird zuhören. Ich
1: dachte gerade, hoch. Äh, erzähle ich jetzt irgendwelchen Quatsch? Du weißt doch gar nicht, wo ich hingefahren bin. <lacht> Nun, ähm, für mich ging es weiter Richtung Campingplatz. Und das war ein total... Magischer Ort diesmal. Wenn ich mich nicht irre, war da unten mal so ein, so ein, so ein Bootsfahrverein oder ähnliches. Also, die Reste davon standen da quasi noch. Wir waren direkt an einem Flüsschen. Jetzt habe ich doverweise wieder verpeilt, welcher Fluss das eigentlich war. Till, weiß es doch? Das war selbstverständlich die Elbe. Hervorragend, siehst du, es verfolgt uns. Genau, da bin ich hingefahren, habe quasi eingecheckt und dann kam der liebe Jörg hinterher, stellte sich neben uns und wir schmiedeten Pläne, wie wir Till am nächsten Morgen mit einem aufblasbaren Kajak über die Elbe scheuchen. Das wolltet ihr auf ganzen Tour machen. Ich weiß nicht, wie oft du gesagt hast, wir müssen noch das Kajak aufpumpen. Ja, ich fand die Idee auch mega gut. Aber es Du hättest es ja machen können. Ja, wenn mal Zeit gewesen wäre. Ja, das stimmt. Genau, was habe ich denn da vorbereitet? Ähm, wir haben quasi erstmal alles so weit fit gemacht, dass das Equipment das Auto wechselt, sodass wir dann mit dem Wagen vom Jörg zur Venue fahren konnten. Also viel Vorbereitung. Ein bisschen umgeguckt habe ich mich auch. Wir haben nämlich quasi auf einer, ich nenne es mal Klippe, Kampiert, erinnerst du dich? Da ging es mhm. wenige Meter vor dem Ventura ziemlich steil bergab. Total toller Blick. Ich habe noch ein bisschen äh, Videomaterial gemacht von irgendeinem krassen Starenschwarm, der da auf der gegenüberliegenden Flussseite seine Formationsflüge vollführte. Und genau. gegenüber war noch Kühe. Ja, in Hülle und Fülle. Das war ja der nächste Punkt. Kühe, du ja in, <lacht> Kühe in, in Hülle, Hülle und, und Fülle. Kühe, Das ist ein schöner Titel für den heutigen Podcast. <lacht> Heute? Warum Kühe in Hülle und Fülle auftreten können. <lacht> genau, mein Plan war ja eigentlich, dich da morgens rüber paddeln zu lassen, sodass du für den Kaffee schön mal so ein frisches Milchkännchen vollzapfen kannst. Ach so so direkt, in, direkt in den Kaffee melken. Ja, da braucht man den Kaffee auch gar nicht aufwärmen, weil die Milch ist ja noch 37 oh. Grad warm.
0: Mit ja. so guten Ideen kommst du jetzt im, an im Anschluss an die Das Sitzung. ist doch super, oder? Das fördert Kreativität.
1: Ja. Ja und dann war auch gar nicht mehr viel Zeit, es hieß auf Till warten, der kam dann auch, mhm, relativ und genervt war und durchgeschüttelt. Ja, ich war, ich war auch
0: echt genervt von den letzten 20 Kilometern bis zu diesem Campingplatz, der, der war ja ziemlich außerhalb oder? Ja. und ähm, da bin ich wirklich die letzten 20 Kilometer immer nur auf der Straße lang gefahren durch irgendwelche kleinen Ortschaften, die aber nicht aufgehört haben, also es waren so schlauartige Ortschaften. Ich kam dann irgendwann an, war gut fertig und wollte noch duschen. Ähm, du hattest mir dann, glaube ich, schon gesagt, was man machen muss. Du hast mir auf jeden
1: Fall Geld mitgegeben. Mhm. 50 Cent. Wir haben gelernt, warum man auf Campingplätzen immer 50 genau. Cent am Mann haben sollte. Ja, Ich sage mal so, das hat nicht
0: gereicht. Nee. Ich stand dann unter der Dusche, äh, schon <lacht> komplett entkleidet und war bereit, meine 50 Cent in den Automaten zu werfen. Und dann stand da leider... Äh, Kosten für die Dusche einen Euro. Mhm. Oh. Und ich hatte wirklich zum einen keine Zeit und auch absolut keine Lust, mich jetzt wieder anzuziehen und da runterzulaufen zu laufen. Vor allem, weil die Gefahr bestand, da war nur eine Dusche, äh, dass die Dusche dann voll ist oder, oder belegt ist, wenn ich äh, wiederkomme. Ich hätte das Bild gern gesehen. ja naja, also ich sag mal so, ich war gut geladen <lacht> und als ich dann das kalte Wasser über mich laufen ließ, machte es
1: Auch geil. <lacht> Mega.
0: Ja gut, aber äh, woher solltest du es auch wissen? Äh, du warst ja vorher noch nicht duschen. Nö. Do dort. <lacht> du warst, du warst <lacht> gut, dass du das noch weiter spezifiziert dort hast. Dort warst du vorher noch nicht duschen. Ähm, war aber auch nicht weiter schlimm. Gut, hat, hat gut abgekühlt. Und dann ging es los, genau. Mit ähm, mit Jörg im äh, Skoda sind wir dann zum äh, zur Konzertlocation an dem Tag gefahren. Und zwar die Strandbar in Magdeburg war das. Mhm. Das war auch echt schön. Das kann nicht anders sagen. Auch wieder direkt an der Elbe. Ähm, großes Areal mit so Sandstrand. Wir haben da also im Barbereich äh, gespielt und uns aufgebaut. Äh, das war total schön, nur leider spielte mal wieder wettertechnisch nicht alles mit. Mm -mm, da zogen nix. dann schon echt fiese Wolken auf, wurde auch windig und ein bisschen frischer. Wir haben dann ähm, aufgebaut und Soundcheck gemacht und äh, da kommt äh, Nick wieder ins Spiel. Äh, ich glaube, dir haben wir es zu verdanken, dass wir dann überdacht gespielt haben, oder? Ja.
1: Genau, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich es hasse, wenn äh, technisches Equipment, egal ob für Mokko oder für anderweitige Geschichten, irgendwie Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Und wir haben uns dann halt so positioniert, dass wir durch geringes Rückbauen und Zurückschieben quasi, ja, äh, unsere Schäfchen, sprich Instrumente und Anlage im Trocknen hatten. Und das war auch gar nicht so schlecht, denn kaum waren wir fertig, fing es an, nicht unbedingt zu regnen, aber so im Ansatz zu pladdern, ja. dass ich dachte, okay, das sollte jetzt alles so sein. Später, als der Auftritt dann tatsächlich gestartet hat, war dem nicht mehr so, aber gemütlich ist trotzdem anders. Also ein Montagabend bei leichtem
0: Regen, Wind und Kälte in Magdeburg zieht natürlich nicht so viele Leute in eine Strandbar, das muss man schon sagen. Da waren große Teile überdacht, das war halt unser Glück, deswegen waren doch dann einige Leute da. Wir hatten aber noch einen anderen Termin, kurz nach dem Soundcheck. Bist du da mitgefahren, Nick? Nee, ich habe gewartet und hatte eine Schorle, aber dazu kommen wir noch. <lacht> Richtig, dazu später. Jörg und ich sind noch zum MDR gefahren. Die hatten uns eingeladen für ein kleines Interview zur Tour. Das fand ich auch super nett und war echt cool, hat Spaß gemacht. Da schmeißen wir das nächste Dia rein. Ich stütze mich da so chefmäßig auf dem Tisch auf dem Foto und spreche ins Mikro. Ja, ist aber immer cool. Freut einen halt einfach immer, wenn die Leute darauf aufmerksam werden und äh, was drüber wissen wollen, was drüber erzählen wollen und man so die Chance hat, dass ein paar Leute wieder auf die Tour äh, und auf die eigene Musik natürlich aufmerksam werden. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an den MDR. Äh, ich komme gerne wieder. Und <lacht> sie haben auch einen Song gespielt. Mein Herz, dein Herz haben sie gespielt.
1: Ja, die ganze Geschichte schien richtig gut gelaufen zu sein. Also ich mir äh, die Karte geschnappt um vorne dieses äh, Pollergerät, damit da nicht Hinz und Kunz rumparken runterzufahren, die Jungs reinzulassen. Ja, und dann äh, kommen wir zum Rhabarber-Teil dieses Podcasts. Till, erzähl doch mal, mit welchen Worten ja. du da empfangen worden bist. Das ist jetzt
0: schon wieder eine absolute Blödsinn-Geschichte. Wir kamen dann an, wollten dann was essen und haben uns erstmal was zu trinken geholt. Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Ich glaube, ich hatte auch eine chance Und äh, wir sagten dann irgendwie, wir haben uns das dann bestellt und Nick kam dann irgendwie wieder an und dann meinte ich so, ach, äh, äh, ich frag mal schnell Nick, was er trinken will und dann meinte die Frau an der Bar, ungelogen, sie hat dann gesagt, nee, äh, der hat schon was, der hat eine Schorle, das hat er hier schon allen erzählt. <lacht> Und da bitte ich dich jetzt nochmal, das mal aufzuklären, weil wieso läufst du durch die Magdeburger Strandbar und rufst überall, Leute, ich habe eine Schorle. Und jetzt
1: fängst du an, die Geschichte genau so zu verdrehen. Nein, das muss das so gewesen sein. Wenn können sich alle wissen, dass ein Dominik Richter äh, eine Schorle, Schorle getrunken dreht. hat. Das wussten gar nicht alle, das wussten lediglich alle von der Bar und zwar begab es ja, sich. Aber auch das ist krass. Ja, das, das war schwer zu überhören, denn ich wollte nach dieser Karte, um meinem Parkboy-Job danach kommen zu können, fragen, und in dem Moment wurde ich angeguckt, möchtest du was trinken? Und in dem Moment hatte ich aber meine Rabarbar-Schorle bereits in der Hand, weil ich die mir vorher schon geordert hatte und meinte, nein, vielen Dank, ich habe eine Schorle. Und da standen gerade drei Mädels vorne am Tresen, guckten, grinsten, ich dachte mir, ne? so eine gab mir die Karte und es ging weiter. Also die drei wussten Bescheid, der Rest, hey Leute, der da saß und trank, dem war egal, was ich konsumiert hatte.
0: Ah, es war auf jeden Fall herrlich. Also für uns wirkte das so, als wäre Nick da wie ein Irrer durch die Bar gelaufen hätte, überall gerufen: Leute, ich hab eine Schorle. Ja, ich, Na, ich ne... meine.
1: Hättest dich hatte... gewundert?
0: Ja, äh, so soviel zur äh, Schorlengeschichte. <lacht> ähm, wir haben da noch eine Kleinigkeit gegessen, und zwar, es gab wieder Burger.
1: Yes. Erinnerst du dich? Ich hatte einen Chicken Burger. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich hatte. Crispy Chicken mit so einer Currysoße. Hatte aber leider Gottes, und das ist nicht äh, hate-mäßig gedacht, der Bürger war vollkommen okay, aber gegen unser, wie hieß das Ding, grill <lacht> Grilloferim, Gr Grilly Eilish. <lacht> nein. Grilly Idol. Grilly Idol in Hamburg. Dagegen äh, nein, hatten da die halt hat leider kein anderer Bürger <lacht> eine Chance. Nicht wirklich. Das Konzert war dann, ähm, wie immer, eigentlich trotzdem schön. Ja, ich finde die Atmosphäre, die dann da unter unserem kleinen Vordach geherrscht hat, hat das nächste Dia ganz gut eingefangen. Genau, da kommt schon in Projektor. Ja, und äh, trotz des
0: durchwachsenen Wetters ähm, hatten wir da eigentlich auch eine, eine gute Zeit und war eigentlich ein schönes Konzert. Ist ja eigentlich immer so, oder? Also haben wir schon mal nach einem Konzert gesagt,
1: das war total schlimm, ich will das nie wieder machen? Eigentlich nicht, ne? In der Form nicht. Ich habe tatsächlich äh, hohen Besuch aus Wolfenbüttel gekriegt. Eine Schülerin von mir war da mit ihrer Tochter und hat sich das angeguckt.
0: War einfach ein schöner Abend. Wir haben dann äh, später noch so ein bisschen... Ähm, Dort gesessen und in den Regen geschaut, mhm. äh, noch ein Getränk eingenommen. Aber keine Schorle. Aber keine Schorle. Doch, du hast doch bestimmt eine Schorle. <lacht> das würde mich auch wundern. Das würde mich wundern, wenn du keine Schorle gehabt hättest. Ja, abgebaut, ging zurück zum, äh, zum Campingplatz. Jörg war ja noch mit äh, am Start. Dann äh, haben wir noch am Campingplatz ein bisschen vorm
1: äh, Van rumgestanden, blödes Zeug gequatscht. Ja, und dann neigte sich der Tag auch tatsächlich seinem wirklichen Ende zu. Ja, der Osten... Wenn man das jetzt so sagen darf, hat es da tatsächlich ganz schön in Empfang genommen, obgleich er sich ja. wettertechnisch tatsächlich nicht von seiner besten Seite zeigte. Ja. Aber ob das besser wird, erfahrt ihr in
0: der nächsten oder in den nächsten Folgen, mhm. äh, wenn es weiter durch den Wilden Osten geht. Erzähl <lacht>
1: Seifert und der Wilde Osten. <lacht>
0: <lacht> ähm, nächste Etappe wird dann von Magdeburg nach Leipzig sein, und ohne zu viel zu verraten, dort wird endlich eine Geschichte gelüftet, von der wir schon sehr, sehr lange sprechen.
1: Insofern, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Soweit 2020, der DIA-Show-Podcast
0: mit Till Seifert und Dominik Richter. Schön aufgesagt.
1: Äh, Nick, mach's gut. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles klar. Bis nächste Woche, Til. Ciao, Ciao. Ciao.